0: Bienvenue dans Le Gaufrier, le podcast BD, au programme de cet épisode 45, le plus mauvais choix d'animateur pour l'anniversaire de ton fils, dans... (rire) (rire) J'ai eu un bug total (rire) C'est quoi le nom de ta BD, Louise (rire) Joker
1: (rire) Killer Smile Tu l'as
0: lu, ta BD, ou pas Ça va
2: vous donner (rire) (rire) l'ambiance
0: Pas du tout une critique du loisir préféré des Français, dans... Ah c'est moi aussi l'accident de chasse Ouais je fais des trucs un peu difficiles Passion littéraire et passion charnelle dans
2: Anaïs Nin
0: Générique Alors petit tour de table rapide pour savoir comment vous allez les copains Mimoun toujours sans librairie Toujours Marion est-ce que la librairie Café Tram a ouvert
2: Elle avance
0: Louise as-tu retrouvé du
2: travail Oui
0: quel plaisir Bravo de vous retrouver Louis. alors que Paris est en zone écarlate euh, depuis ce matin. Promis, je repars dès qu'on a fini et on se revoit quand vous serez un peu moins serré dans les transports et dans les bars. Le gaufrier, c'est trois chroniques avec trois débats pour savoir qui a le plus raison. Et c'est aussi, moi
2: C'est et faux
0: a, Et il y a aussi un quiz, je vais y arriver, avant la dernière chronique pour savoir qui est le libraire le plus loué de sa génération.
1: C'est moi C'est toujours faux Pour,
0: pour le moment <rire> Pour Mais le
1: moment, c'est moi
0: avant de débuter, Louise, il oui. y a deux semaines, tu n'avais pas lu Murder Falcon pour, les Parma- pour des pas problèmes
1: techniques qui euh... ne sont pas des problèmes
0: indépendants de nos volontés. Exactement. As-tu lu Murder Falcon Oui Alors que s'est-il passé
1: Alors c'était pas mal, hein c'était pas mal, mais je reste quand même sur un mais de. On flirte tout du long entre euh, le nanar <rire> et le truc chouette. Mais la, la limite est très ténue. <rire> très, 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 très ténue. Mais c'était cool, c'était, c'était un chouette moment de lecture et ça va au-delà de la blague. Quand même. Et c'est ça que j'ai apprécié parce que le moment quand même où ils enlèvent un truc, un truc. Voilà, et ben, euh, je trouve que ça, ça marche bien quoi. C'est, c'est cool, fort, hein. c'est chouette. Ok. Voilà, c'est bon, fort. Je
0: savais que tu serais dans Donc, ma team cœur. Non,
1: non, non, c'était, c'était sympa, mais il y a des moments quand même où ah, ça fait un peu the Expandable mais avec, euh, avec des mecs qui font du métal quoi.
0: Bon, les aigris, vous ne reprenez pas, <rire> pas la parole sur cette bande dessinée, c'était il y a deux semaines. On Pal doit retenir te là vraiment. C'est, fort, c'est,
2: c'est, c'est, ouais.
0: Vous ne le savez compliqué. pas, mais vous avez passé un bon moment. Louise, tu gardes la parole pour oui la première BD dont on va parler avec une chronique à moitié écrite, j'ai l'impression. <rire> c'est non. Joker
1: Killing Smile. Killing. <rire> tu <rire> vois, on y arrive. Tu... Non, ah
0: non, non, moi je sais ce que c'est, mais c'était pour reprendre tes mots. Qu- ça. Comment ça s'appelle
1: Ki- Killing Smile. Non. Killer Smile. Oui. oui. <rire> <rire> mais c'est compliqué, putain. Oh là là. En plus, je sens que je vais encore avoir le droit d'être être celle qui va pas avoir de montage.
0: Personne n'a eu de montage la dernière fois. À ouais. part moi.
1: Ah voilà
0: <rire> petit, petit avantage petit, du roi.
1: Petit avantage du roi. À quel moment peut-on se dire que faire une psychanalyse du Joker, c'est une bonne idée Qui aimerait bien se lancer dans cette expérience Marion Mimoun Chris Des volontaires Qui pour demander au Joker s'il met ses chaussettes avant ou après son pantalon ses céréales avant ou après son lait, et surtout, essayer d'en tirer un profil psychologique fiable. Voilà à peu près le pitch de cet excellent album.
0: C'est clairement
1: une fin de chronique. Attends. Que, te, que se passe-t-il quand une personne saine d'esprit essaye de pénétrer le cerveau le plus défiant de Gotham Déviant. Déviant. <rire> Putain, ça va être la toujours pas de montage. Hein. <rire> toujours pas de montage. Que se passe-t-il quand une personne saine d'esprit Essaye de pénétrer le cerveau le plus défiant de Gotham <rire> Déviant. Déviant. Je me suis fait trop tôt ce matin. <rire> Pour ma part, c'est pas un album. Attends. Il
0: qui... y avait une fin
1: là Non, il n'y a pas de fin. Mais je vais continuer, c'est pas grave. <rire> C'est pas un album qui euh, va vous révéler quelque chose du Joker. Ce que j'ai trouvé très très cool euh, dans l'album, c'est toute la mise en forme graphique qu'il peut y avoir et le fait qu'à la fin on sait pas très bien euh, qui devient fou et qui ne l'est plus. Si j'ai bien cru comprendre, j'ai, je crois qu'il y aura une, plus ou moins une suite, puisqu'à la fin ça reste plus ou moins en suspense. Non, non. Il nah, y a un gros point d'interrogation à la fin.
0: Ouais, mais c'est le principe du Joker, mais il nah, n'y a pas de suite.
1: Hmm. Pas que non.
0: Ces auteurs là n'ont rien prévu de plus.
1: Ils n'ont rien prévu de plus. Non. On restera sur une fin comme ça. Ouverte. Sur une fin ouverte. Et euh, c'est ce que j'ai trouvé hyper chouette dans euh, l'adaptation de ce joker. Chose aussi pour euh, quelqu'un comme moi qui n'est pas tellement l'habitude de lire du, co- du comics et qui du coup ne me fan pas, les 800 épisodes qu'il peut y avoir avant, après, c'est une BD qui se lit complètement impo- indépendamment des autres. Et je trouve que c'est un très très bel hommage au Joker qu'on n'avait pas tellement encore vu. Donc si vous, vous voulez vous lire un bon comics de ces débuts d'année, franchement, allez-y. De ce et ce y a début d- d'année de, de, de bah ouais de la rentrée de ce quoi. début
3: d'année scolaire
2: scolaire de ce début d'année scolaire euh, de l'année scolaire Christophe tu tu en année sans scolaire. pitié tu ouais. es sans pitié. sans pitié
0: en fait je suis je suis dans la je suis dans la position du maître d'école qui voit une meuf
2: affalée <rire> <rire> tu
0: sais vraiment mal assise sur sa chaise comme ça et qui me sort des trucs faux de ouf tu vois t'es là tu t'es fais mais meuf c'est l'année
1: début d'année scolaire la la rentrée BD on peut dire Putain, c'est vrai
3: que t'es totalement affalé. Te mais... j'allais dire ouais, un
2: truc non, gentil. Attends, et attends. Tout. Bienvenue, tente... le... rendez-vous attends, sur attends, les voilà. réseaux sociaux dans pas longtemps. Ouais. Vous, verrez, On vous, un... vous verrez vraiment ben, au meilleur mais... de notre gloire. On tente une nouvelle. Je suis
1: à vous. <rire> mais il faut la lire, elle est cool.
0: Euh, c'est de Jeff Lehmeyer et Andrea Sorrentino chez Urban Comics. Marion, ton avis, s'il te plaît Elle hey, était trop
1: cool, Marion. T'es obligé de dire ça.
2: Ok, bah du coup, euh, <rire> comme on a écrit mes réponses avant que j'arrive, euh, voilà.
0: Elle n'écrit pas sa chronique, mais elle écrit les réponses des autres. <rire>
2: voilà, du coup, euh, je suis contente d'être venue. Non, c'était vachement bien. Voilà. Il faut le dire, c'est toujours impressionnant de voir ce qu'on peut faire avec le personnage du Joker, ouais. qui, on, on sera, je pense, tous d'accord, est quand même un des personnages de vilain les plus intéressants possibles, tout genre de création confondue. Et celui-là est vraiment, vraiment chouette. J'avais un petit peu peur au départ parce que le graphisme n'est pas pour moi dans un style très réaliste. Il y a des fois, ça colle presque au roman photo dans les premières pages, tellement le, le dessin est particulier. Mais plus on avance dans la lecture, en tout cas plus j'ai avancé dans la lecture, moins le graphisme m'a dérangé euh, parce que c'est réaliste avec ses limites et ça reste de l'interprétation. On va pas vous mentir, il euh, y a du gore euh, bien comme il faut et c'est du sanglant, juste comme on aime pour le Joker. Je suis très contente, moi, par contre, que ça soit un tome unique. Ouais. J'aime l'idée que ça soit un truc suspendu, qu'on ait de réponse à aucune question parce que c'est le Joker et que c'est comme ça que c'est amusant.
0: C'est un tome unique parce que c'est sorti dans la collection Black Label et en France et aux États-Unis. Il y a un petit logo sur la couverture. Et ces récits-là sont d'abord hors continuité et souvent des récits très courts et censés être des one-shots. Mais c'est ce que fait DC Comics depuis super longtemps. Et les meilleures séries de chez DC Comics, les meilleurs ouais, albums, des sont des histoires courtes D'ailleurs, et c'est la plupart du le temps hors continuité. C'est
3: Black Label pour pouvoir tous les, les mettre.
0: Réimprimer certains albums, les remettre dans le Black Label et les identifier comme étant pas vraiment dans la continuité normale et maintenant faire des créations avec un format en plus un peu différent qui est plus
3: carré, plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir en il comics a, là habituellement, il est plus large aussi. Oh, oh, il est vraiment plus large. D'ailleurs, qu'elle est dans une bibliothèque près des autres comics C'est pas exactement la même chose. Ça fait une oh là
1: là Oh choupette ah, Moi, je, oh, moi
3: personnellement, je m'en fous vu que je l'achèterai pas. <rire> <rire> vu je, que je... Euh, j'adore les auteurs, Jeff Lemire, Sorrentino, j'adore leur collaboration sur Gideon Falls notamment euh, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait euh, sur sur euh, Old Man Logan ailleurs j'avais pas trop aimé le Green Arrow. bon bref ça je je, je très je, bien le Green Arrow. j'en dis beaucoup mais j'aime pas Green Arrow en général en fait mais non, personne. personne mais c'est pour ça que c'est bien mais euh, <rire> j'ai rien à dire sur les mises en page c'est vraiment le plaisir de l'album euh, on commence moi j'ai commencé à lire l'album j'ai été pris par les mises en page par le dessin et si vous aimez ça vraiment les filles si vous n'avez pas le Gideon Falls lisez ça si vous voulez lire quelque chose de ces auteurs moi je vous conseille pas à vous lecteurs qui nous écoutait euh, de lire ce Joker je vous conseille de lire euh, Gideon Falls parce Cours de que... publication, chez Urban aussi C'est on ça. en ouais, est au 4 ouais. J'ai commencé à lire j'ai pris du plaisir sur les deux tiers de l'album. Je trouve que le personnage est bien écrit. Euh, cette idée de, d'avoir un psy qui vient voir le Joker, on l'a déjà vu. Et d'ailleurs, on l'a vu il y a quelques mois encore avec le Harley euh, qui était sorti chez, chez Odyssey Black Label. Arline. Arline, ouais. comment s'appelle le, l'auteur Stéphane Sejic. Là, voilà, on, on avait vu ça aussi. Enfin, ce n'est pas la première fois, c'est quelque chose que je connais. Et en fait, au bout de, de, de deux tiers de l'album, euh, bah, je trouve qu'en fait, euh, tout tombe à plat. Les auteurs ne savent pas où ils vont. Il y a un épilogue. Alors, il y a l'ombre de, de, de Batman qui est présente et, et l'épilogue est sur Batman et je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce jeu sur la folie, je l'ai déjà vu. En fait, il y a des références de, de l'auteur qu'on voit. On voit Killing Joke, on voit, euh, le, euh, on voit le Joker de, euh, de Libermejo et Brian Azzarello et on voit sur le dernier chapitre, sur l'épilogue, que moi j'ai trouvé euh, assez mauvais, une référence euh, bon, va, bon, à bah, l'histoire de... de Neil Gaiman <rire> qui s'appelle « Qu'est-il arrivé ?» au euh, au chevalier croisé whatever euh, happened oui euh, whatever happened to the cap crusader voilà qui qui, qui est excellent que je vous conseille aussi mais en fait euh, j'ai trouvé ça nul voilà sans intérêt putain
1: T'es vraiment Alors en fait, tu es en train de nous dire que nous étant donné qu'on n'a pas toutes les références. Non, du coup, je, pour les néophytes ça plaît, par contre quand on a toutes les références de Green Arrow, de Batman et de Gideon Falls, et de je ne sais pas quoi.
3: Je dis que si vous avez si vous avez aimé ça, lisez Gideon Falls, vous lirez un bon truc. Bah, moi
1: alors, j'ai alors, lu sans, les deux premiers avec Gideon Gideon moins de
0: condescendance que Mimoon, je vais ouais. aller dans son sens, c'est pas la meilleure série de ces auteurs là, c'est vrai et on a déjà vu des trucs mieux sur le comics. Moi, je trouve ça vu de milliards de fois quoi. C'était chiant, on sait où ça va Il n'y a aucune surprise dans, la, dans, la, dans, le, dans le final de l'album euh, Sur la folie euh, de l'un ou de l'autre Des personnages Et Il ne peut sur pas Batman, y avoir
1: de surprise il Si il t'arrête. peut y avoir de si, surprise ça existe Dans encore. un
0: scénario tu peux, tu peux toujours être surpris non, là, c'est, là c'est une sorte c'est... de descente il aux enfers
3: de Mais en fait il ne réinterprète pas Il fait une interprétation, il mixe des interprétations Il fait des interprétations qui ont déjà existé
1: Mais c'est hyper cool, t'es paumé à un moment donné Tu ne sais plus euh, qui est taré et qui ne l'est pas Putain, tu me regardes d'un air, déjà, un, d'un air
0: C'est déjà un peu vu, et pour le Joker, pour des choses qui sont moins vues, pas, je dirais pas originales, mais est sorti fini de rire, euh, il ouais. y a pas longtemps, avec une Ça couverture bien. qui est très okay. orange, et qui est deux récits courts, sortis dans les années 90 sur le Joker, et qui là, explore quelque chose qu'on n'a pas déjà vu. Le côté psy du Joker, c'est bon, c'est fait, Harley Quinn, c'est la base de son personnage. Quand c'est bien fait dans Harleen, c'est le cas. Mais là, avec un, un nouveau perso pour lequel on n'a pas énormément d'accroche, parce, parce que c'est que très vous court. En avez lu beaucoup. Je pense que c'est aussi c'est parce, parce qu'on en a en lu beaucoup. beaucoup. Je peux Quand le conseiller on pas très lu facilement.
1: 70, en vrai, c'est tu kiffes.
0: Et pour des gens qui en ont pas lu beaucoup, avoir ce graphisme-là, ça doit être encore plus chouette
3: de et découvrir c'est... et d'avoir de rentrer là-dedans. C'est pour là-bas. ça que finalement, en vous êtes des vieux touristes, en, fait, en, euh... en, en disant du mal, Je parle de BD que moi je conseille à la place euh, de ces auteurs et sur Batman et sur le Joker. Et on on n'a pas cité Batman Arkham Asylum. De Grant Morrison oui, bien et de McKinn sur, sur la folie du. Mais qui n'est pas sur le lien avec un psychologue. Oui, oui, oui qui n'est pas sur le lien avec mais, et... mais sur la folie du Batman qu'on retrouve euh, dans cette BD aussi. La BD de
0: Killer Smile est composée d'abord d'une, d'une histoire en trois parties qui s'appelle Joker Killer Smile, mm-hmm. qui a une fin méga ouverte et qui après a un épilogue qui s'appelle Batman Smile Killer, qui est sorti comme, en VO comme un one shot mais qui est vraiment conclusif et ce one shot à la fois ne sert pas de conclusion et est trop ouvert et n'a pas vraiment de sens. Donc je suis pareil que Moon, hyper déçu de ces auteurs-là et surtout de Jeff Lemire qui est un, un très bon
3: scénariste, un des scénaristes que je préfère. C'est
0: des
1: vieux
2: blasés.
3: Il faut lire de lui plein de choses. Sweet Tooth, les Animal Man. Je
2: Mais tu vois, la ça, la ça la c'est la des la
3: paroles la de vieux blasés. Voilà.
0: Donc
2: là, on est quand même sur une nouvelle config. Ouais. Euh, on l'avait jamais eu ouais. celle-là.
0: <rire> si, si, sur les comics, on vous l'avait dit sur les, donné, je crois. Sur c'est les, mais plus non,
2: plus mais c'est, ce que, c'est là où j'allais y venir quand même c'est qu'on on reconnaît euh, la team Snob sur le comics. Ouais. Complètement. Euh, ouais, complètement. Donc, si vous êtes grand public ouvert et avec envie de découvrir des trucs, là où je suis vraiment d'accord avec Tommy Moon, même si je suis beaucoup moins incisive, c'est que c'est une super porte d'entrée pour autre chose. Oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire l'impasse sur la porte d'entrée, sinon on loupe des marches.
3: Ouais, ou alors on peut louper la porte d'entrée pour passer directement. Enfin, on peut louper ah,
0: l'entrée Avec
3: Mimoun, en fait, je me sens sale.
0: De... <rire> de...
2: Mais, moi, mais moi, là, je, j'ai, je suis en train de vivre une, une remise en question euh, très intense parce que ça fait quelques épisodes déjà que Mimoun et moi, on, on, on s'éloigne. Et ouais. il me manque ouais, vraiment. Bon. Euh, Est-ce que dans quelques épisodes,
0: je vous refais lire Murder Falcon et ça se passe mieux Peut-être que quelqu'un pourra me rejoindre à mi-chemin
1: on a tous manque. plus ou moins dit la même chose, hein. <rire> On a quand même plus ou moins dit que c'était un peu plus que ce que, que ça n'allait pas Qu'un anard. Bon. Vous êtes vraiment des vieux snobs aigris, quoi.
0: C'est vrai que sur le comic non, mais c'est clair que j'ai une exigence sur le comics qui est mille fois plus forte Christophe en étant très Christophe spécialisé là-dedans.
3: Toujours. Moi, j'en lis depuis que je suis gamin. Enfin voilà, genre euh... Il y a ce petit truc là. Après. Euh... Je pense que quand je prends un comic, j'en lis plein. Et je sais que je vais lire des bouses en, en lisant plein. Le, j'ai toujours ouais. l'envie de, de, de découvrir quelque chose qui va ouais, m'émerveiller, qui va juste me changer. Ça n'a pas été le cas. Et là. de ces auteurs-là, je pense qu'on avait une attente qui était plus haute oui. en plus. Oui, oui. Voilà. Donc, petite déception Chronique numéro 2. Mimoune. Yep. L'accident de chasse.
1: Je t'attends, Mimoun. Je t'attends.
3: Dans les étals d'une librairie, il y a des livres qui nous attirent sans vraiment que l'on comprenne pourquoi. S, par son titre jaune sur fond noir que l'accident de chasse a attiré mon attention. Par ses dessins de couverture en noir et blanc grattés à la plume, où l'on aperçoit des reflets de barreaux mystérieux dans les lunettes d'un des personnages qui m'ont donné envie d'en savoir plus Ou est-ce parce que la maison d'édition, Sonatine, que je connais pour ses romans noirs, publie ici sa première BD que ma curiosité a été piquée Bref, le magnétisme ne s'arrête pas là. Car en commençant ma lecture, je plonge dans un récit qui va complètement me happer. On y découvre le jeune Charlie qui... À la mort de sa mère, va vivre à Chicago, chez son père, Matt, aveugle depuis un accident de chasse qu'il a vécu à l'adolescence. Charlie grandit en aidant son père, écrivain et poète, en suivant ses conseils, mais à l'adolescence, l'aura criminelle que dégage Chicago va l'attirer. Et Charlie va commencer à avoir de sérieux ennuis avec la police. Pour tenter de raisonner son fils et lui éviter la case prison, Matt va alors faire une révélation. Il n'a pas perdu la vie dans un accident de chasse. La vue La vue dans un accident de chasse mais en commettant un crime qui lui a valu de connaître la prison. Le lecteur plonge alors dans, un, dans une digression, un récit dans le récit, où le père raconte à un fils à qui il a toujours menti sa véritable histoire derrière la véritable histoire derrière sa cécité pardon, et sa rencontre en prison avec Nathan Léopold, un homme connu au début du XXe siècle pour avoir commis ce qu'on a surnommé le crime du siècle. Pour ce qui est de l'histoire, je ne vous en dirai pas plus pour vous laisser le plaisir de la découvrir par vous-même. Ce que je peux vous en dire par contre, c'est que ce récit joue sur plusieurs plusieurs niveaux de lecture grâce à des jeux d'intertextualité. En prison, Matt va découvrir un livre qui va le marquer à vie, l'Enfer de Dante. Des passages entiers du livre sont cités et vont servir habilement à une mise en abîme. De plus, des textes écrits par Matt et lus par Charlie dans son enfance parsèment le récit et servent cette fois-ci de parabole à l'histoire qui nous est contée. Enfin, avant de vous laisser découvrir toute l'histoire captivante de Charlie et Matt, je peux vous dire que durant toute ma lecture, je me demandais si cette histoire était vraie, et que dans les dernières pages, j'ai pu avoir la réponse. Pour conclure sur cette très longue chronique, je ne, sais, je ne sais toujours pas ce qui m'a attiré vers ce livre, mais je peux vous dire que j'ai trouvé plus que ce que j'attendais. Un polar noir et touchant, une histoire très bien ficelée, et une BD qui ne m'a clairement pas déçu. Très longue chronique pour une très longue BD de David L. Carlson et Landis Blair chez
0: Sonatine édition Marion, c'est pas la seule BD de chez Sonatine
2: Petite confusion, c'est la première BD chez Sonatine tout court mais euh, Super 8 édition qui sont des compagnons de route avec une équipe commune, ah. avaient sorti la, la suite de Fight, Fight Club, Club le ouais. Tchèque Palanuc, okay. de deux labels différents okay. mais pour une pour une, mais une, ouais. une envie éditoriale très très très, très proche quand même okay.
0: Louise As-tu lu « Accident de chasse
1: » <rire> J'ai lu cette BD. Et alors, <rire> on va se refaire un « Fight minute. Ça m'a fait chier. Mais chier de A à Z. J'ai rien aimé. Non, mais c'est ça. Sans... Enfin, j'ai rien aimé. Non. Le dessin, c'est absolument canon. Tout le monde va le dire. Hein. On dirait du Edouard Goret. C'est hyper beau, machin et tout. Tout ce qu'on veut. Je veux dire, il y a... le le trou de balle qui dirait euh, c'est moche j'aime pas le graphisme là franchement merci au revoir après (rire) Marion n'aime pas le graphisme a priori après je trouve le trou de balle va prendre la parole attention le trou de balle va prendre la parole par contre euh, je trouve qu'on n'y comprend rien quand on essaye de la lire vraiment je m'aime au niveau du, du, du texte, comment c'est inséré. le en forme euh, en le texte moment, ima- Ah, ou... je suis en forme, le ouais. texte image. L'histoire de Polar, mais elle est nulle, elle est claquée. T'as un rebondissement qui n'arrive jamais quand il joue sa pièce de théâtre. Mais c'est long, putain, j'en pouvais plus, je passais des pages. Il se, il se passe rien, il se passe rien. Il est là, il a perdu mes lunettes, mais en fait... Il... Oh non, c'était, c'était, je ne l'ai pas fini. Eh ben, bah, je, je, il me reste 100 pages, tu... mais je n'en pouvais plus.
3: Tu vois, entre le. Mais j'étais
1: là, et en plus, il y a plein de gens qui m'ont dit Oui, ça ressemble vachement à Moi, ce que j'aime chez les monstres. Enfin, ça, ça a n'a pas rien les à dire voir. Ça ouais, non, à Déjà, ça n'a rien à voir si vous avez aimé ça Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est pas parce qu'il y a des trucs ouais. grattés que tu vas dire que ouais, ça voilà, c'est. À moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ouais, ouais. Ça, c'est, c'est, ça, c'est vraiment naze. Enfin, tous ceux qui disent ça, euh, fermez vos claques merde. Mais non, c'est hyper chiant, Mimoun. Il se passe rien. Mais rien. T'attends, je sais pas, t'attends qu'il se passe un truc en prison, là, il fait répéter sa pièce et c'est chiant. T'attends de savoir sa vraie histoire quand tu le sais, t'as envie de dire, en fait, c'est hyper claqué. Je veux dire, non, mais ah non, oh, ça m'a saoulé. Moi, j'en ai 12, j'en ai pas vendu. <rire> ça m'a saoulé. Et mais... on s'étonne on pourquoi, part, du coup <rire> Marion <rire> J'ai trouvé ça chiant Non mais c'est chiant ces moments, non mais à vous, bah, c'est nous chiant. prends pas à partir, on est là pour en discuter, laisse Rien Marion parler non. d'abord tu, Marion... Tu,
2: peux le, tu peux le faire une fois mais pas deux, tu ah. vas arrêter de donner mes propres réponses euh, avant que je parle Ça suffit ah, là, mais... ça, ça suffit C'était très étrange comme lecture parce que, alors c'est beau, mais moi au début c'est ce qui m'a sorti de la lecture, les petits traits, c'est sympa hein mais petit trait noir, sur fond noir, sur nuit de neige. Il y a un moment, euh, je vais bien croire que le protagoniste principal soit aveugle, mais il faut me donner un truc. Il faut me donner à voir. Et c'est vrai que dans son aspect, c'est très dense avec beaucoup de textes. Néanmoins, Louise Chouquette, c'est quand même une lecture de Dante dans un univers carcéral. Mais c'est chiant. Je suis navrée mon petit, mais dans Dante... Ben, il se passe pas grand-chose non plus. Hein. C'est quand même un petit peu tout l'esprit du truc. Et finalement, j'ai été emmenée parce que le mélange entre récit rapporté, construction de la fiction au fur et à mesure et quête de l'identité d'un des personnages, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien ficelé. Il y a énormément à lire. Ça m'arrive peu d'avoir des BD dans lesquels j'ai envie de revenir parce qu'il y a certains passages qui tiennent en eux-mêmes. Il y a presque une, constru- une construction des mille et une nuits où on va raconter une histoire et revenir faire des pauses et voir l'impact que ça a sur les protagonistes autour. Très sincèrement, super réussite. Si tu veux pas la finir, va quand même voir la postface. Va voir la postface parce qu'il se passe un truc dans cet objet éditorial-là, comme si on allait balancer notre, notre podcast sur YouTube, mais cette information va vous choquer.
3: <rire>
0: bien, bien. Bravo. Euh, qu'est-ce que j'en ai pensé En fait, j'ai pas assez réfléchi à ça, mais non. J'ai mis du temps à rentrer dedans, donc je pense que j'ai vécu les mêmes 200 premières pages que Louise. Et puis après, c'était trop bien. Mais c'était...
1: Quand ils commencent à répéter leur pièce
0: Non, il y a une phase dans la prison, peut-être à partir du moment où ils sympathisent vraiment avec Léopold, ouais. où le, les rapports changent. L'histoire du fils à qui là le père est en train de raconter son histoire en prison m'intéresse pas énormément et elle est très longue comme introduction. C'est pas dommage, mais j'ai l'impression qu'ils ont, bah, qu'ils ont bougé à un moment et que ça, a été, que, que ça servait vraiment de trop longue intro. Mais par contre, une fois qu'on était dedans, c'était trop bien. Ça parle de plein de choses. Il y a des séquences absolument géniales d'un homme en prison. Graphiquement, euh, c'est saisissant. Il y a des double pages sublimes et on comprend qu'en plus, il ne les voit pas. Il ne voit pas cet espace, mais c'est... C'est un enfer, c'est le puits de l'enfer. Et là, on rejoint Dante en plus même esthétiquement sur la prison. Très, très fort. Ça parle de mafia, ça parle d'Omerta, ça parle de prison pendant très, très, très longtemps. C'est une histoire de poésie, de littérature, d'amour du livre, de transmission du savoir et de la connaissance en prison. Non, ça parle de plein de choses. Et y a, tu peux te raccrocher à pas mal, à pas mal d'éléments qui font que ça va, tu vas t'attacher au personnage et tu vas avancer. Et même si le début est... Un peu hésitant, peut-être parce que je crois que le scénariste n'est pas c'est, c'est sa première BD pratiquement euh, par rapport à cette histoire qui l'a intéressé. C'était la première fois qu'il passait là-dedans. Ben ça s'explique aussi. Et c'est ça pas
1: sauté de page.
0: Si j'ai passé. Ah bah voilà. Attends, j'ai passé. <rire> alors c'est parce que c'était et alors... hier et que je devais lire après une autre BD dont Nimo ne vous parlera dans deux semaines. Euh, <rire> j'ai passé juste les pages où il dictait à son fils. C'est ça. Voilà, c'est, c'est les seuls, et je pense ces que pages-là. j'ai raté du coup un sous-texte lié à Dante ça, et lié à la littérature. Ça, c'est à relire, ça. Ça, c'est des passages. Mais je relire. sais que j'ai raté ça, quelque chose, et je sais que j'étais bien. pas assez dedans et éveillé pour comprendre à ce moment-là. Donc j'ai
3: fait, allez, vas-y, c'est deux doubles pages vois, moi, toutes on, les 50, on, c'est pas on. grave. Je dois vous l'avouer, ces passages-là, je, je les ai sautés aussi à ma lecture, et je les ai relus à la fin. Ah bah voilà mais,
1: mais oui, mais du coup, mais c'est t'es ok t'es de sauter
2: des pages. Et je suis revenu, Et c'est là, et c'est là que j'ai pas.
3: capté la parabole aussi. Finalement, moi, je trouve ce récit. Alors, ce récit, comme je disais, quand j'ai pris la, le, le livre, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment pas. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je suis même pas sûr que j'avais vu les barreaux de la prison dans les lunettes. Ça, ça, ça de, ne de, dit pas que c'est de la prison sur la couverture je me suis rendu compte qu'il y allait avoir du crime et de la prison. J'ai, j'ai peut-être fait une erreur, d'ailleurs je voulais tourner ça de deux manières différentes en disant c'est un polar noir et touchant. En fait, c'est un récit qui est touchant qui va utiliser quelques codes du polar noir. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est ce récit enchassé qui est très bien fichu, euh, où à un moment donné, en fait, et c'est là que je me suis dit, waouh, je suis à fond, c'est quand j'étais dans la digression et qu'à un moment donné, la digression se coupe pour revenir au premier niveau de lecture où on voit le père et le fils, et en fait, j'avais oublié ça. J'avais oublié mmh. qu'on avait un premier niveau de lecture, qu'on était, euh, qu'il y avait un récit cadre et j'étais dans la digression à fond. Et puis, euh, peut-être que euh, les, ces textes-là écrits que j'ai sautés à ma première lecture, c'est pas ce qui m'a passionné à ma première lecture, en effet. Mais par contre, dès que j'ai vu la mise en abîme avec, euh, avec Dante, je me suis dit, waouh, ils vont en faire quelque chose et ils en font quelque chose jusqu'au bout. Et puis oui, je me suis posé la question, d'où vient ce récit et ça ça, c'est, ça, ça m'a touché vraiment jusqu'au bout non j'ai trouvé ça très fort, c'est pas sur le dessin qui, qui est réussi, hein. clairement j'ai oui, rien non, à dire mais,
1: mais personne n'a rien à dire c'est, là-dessus je c'est,
3: pense c'est que... pas sur le dessin moi, que, que, que j'ai pris ce livre et c'est, pas pour ce, c'est d'ailleurs pour son dessin que je le conseille c'est pour son histoire, je trouve que c'est une histoire qui est excellemment bien contée j'aurais pas mieux hein.
1: bouillard, bouillard. vous voulez un petit jeu allez. Allez, allez. Allez, allez c'est bon. l'heure du
0: jeu, un petit jeu. Alors, on a instauré la semaine dernière un petit jeu qui va s'étaler sur toute la saison. Vous gagnez des points, savoir qui est le ou la meilleure libraire. Le petit jeu change cette semaine. D'abord, je vous donne la réponse euh, d'il y a deux semaines pour euh, le nombre de bandes dessinées écrites par Eric Corberan. Alors, t'as compté pendant combien de temps Alors, j'ai mis 45 minutes à compter <rire> car il n'existe pas euh, de, de source sûre. Euh, voilà. Gestes, euh... Si, mais il n'y a pas marqué un hein, total. oui Il, faut, ah, il fallait ouvrir. Il faut ouvrir c'est chaque petit onglet, Faire. compter chaque petit onglet. Faire. Donc Faire. je me mettais des rap- toutes les 50 et tout machin. Alors, je répète. Euh, Louise, tu avais dit 650. Ouais. Euh, Marion, tu avais dit 224, car c'est 2 fois 112.
1: Tout à ouais. fait. <rire> je m'en souviens.
0: Mimoun, tu avais dit 400. Hum. Je pense que je suis prêt. <rire> 380.
2: Ouh, il trop fort.
0: 380 oh. BD, étalé sur... En combien de temps étalé sur 30 ans. 1989, oh, wow. sachant oh, que le début de carrière énorme. est très creux. Ça fait une moyenne, si on fait pure moyenne étalée sur les 30 ans, de 10 albums, 2 par an. Et il y a des énorme. années où il n'y a rien eu. Donc on est plus sur une moyenne de 15 albums par an. Cet oh, homme est une machine.
2: Oh, wow. j'ai, j'ai,
3: j'ai déjà remarqué parfois sur les murs de nouveautés, tu sais, quand tu as 4-5 BD de Corbeyran côte à côte. Ça, ça veut
0: dire qu'elles sont sorties il y a moins de deux mois. quoi.
3: C'est ça, mois. Hein. Le nombre d'éditeurs en plus, le nombre de one-shot, le nombre de
0: sites, ah c'est, non, non, c'est dingo. L'enfer. 380. Euh, bravo Eric. Un peu moins n'est pas le pire. Voilà, c'est...
2: <rire> ah, oui. C'est si joliment dit. <rire>
0: non, certains s'en seraient passés, mais bon, c'est pas grave. Alors, le jeu de cette semaine. Ouais. On a tous eu dans nos librairies des gens qui arrivent et qui ont, qui ont vu une BD. Ils savent la couverture. Ah, bien joué. Ils savent la couverture et ils viennent vers nous. Ils font « Mais si, vous savez la couverture de le jeu. » est donc, quelle est la couve
1: Quelle est la couve okay. Bravo.
0: Je vais vous décrire. Alors, j'ai un peu réécrit le truc. Je ne vais pas forcément me mettre comme des clients normaux. Vous pouvez me poser des questions à la fin. C'est plutôt un jeu de rapidité. Donc, si jamais on ne trouve pas
1: Mimoun, il regarde ton ordi
0: Ah oui t'as pas l'ordi ah non, non, Après non, c'est pas marqué pas l'ordi du t'as
1: tout T'as vu
2: t'es Le nom de
0: la BD n'est pas écrit Il n'y a seulement que ce, Il n'y a que ce que je vais dire Alors Mimoun, il est dans la compète ouais.
2: Attends Mais oui Mais je mais veux gagner,
0: gagner. Mimoun, il s'est relevé c'est là Vraiment il est sur <rire> le ring
1: Ça parce que je t'ai tolé. Allez dernier, hein.
0: Mise en situation c'est, Alors c'est très rapide Ça peut peu jouer en 2-3 fois Ça va être très très rapidement. Mais si, vous savez, là, c'est une BD, Ah, ça doit être sur la torture médiévale. C'est une dame qu'enfile un monsieur tout fripé, là, sur la couverture. Peau Oh, bien joué, bravo Place. Et c'est beau, on dirait C'était Marion. C'est Marion. <rire> un point pour Marion. Je sais pas comment vous la faire, ça va être chelou. Mais si, là, c'est Robert Rue qui fait une clé de bras à Greta Thunberg. Mais genre, la meuf, elle est pliée en deux, elle est en Y, là, sur la couverture. Un mec, là, qui ressemble à Robert Rue sur la couverture, il a une beubard, des petites lunettes et, et y a, c'est une petite je crois <rire> c'est une toute petite là et le fond il est très rose il me semble ah mais vous voyez pas c'est un auteur il euh, y en a il l'aime ou il le déteste et tout d'habitude il fait des gros singes je crois Bastien Vives rose. Robert Rue qui fait une clé de bras à Greta Thunberg
3: ah elle est trop rose. dure ah, bah, c'est la dernière euh, de non, pas du tout. 14 juillet il y a une gamine c'est c'est la mais connue. c'est pas rose c'est Paulina c'est Paulina.
2: Ah oui Oh, wow Bien, ah, ouais non, c'est,
3: c'est Bastien Vivas qui fait, mais franchement, euh, avec la description de la couverture... Euh, c'est dur, là. Okay. Tu n'avais pas parlé des gros seins, j'aurais pas compris. Bah, c'était un peu complexe. Bonjour.
0: Alors, en fait, je cherche un truc qu'on m'a conseillé. C'est une BD euh, un peu indé. Genre la, la photo sur la couverture. C'est un forban qui porte Albert, le cinquième mousquetaire, sur les épaules. Et il tourne le dos à une photo de Jean-Luc Lahaye déguisé en militaire. Le titre de l'album, la série, c'est un peu raciste. Euh, je ne voudrais pas trop le prononcer quand même. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a quatre. Euh, c'est très rouge. rouge, rouge, noir, vert. Vous voyez pas là, sur la couverture, il y a un mec qui a les cheveux bouclés. Et dessus, il y, a, il y a un petit enfant qui ressemble un peu à Albert le 5 mousquetaire avec les cheveux blonds bouclés. Ça vous dit rien
1: L'arabe du futur. Il y en a... Là. Voilà.
0: Oh, wow. Bien joué. J'étais
1: en mode... Attends, Albert
3: le Les joué. couleurs, enfin. Il y avait tellement ouais, d'informations, ouais. j'étais perdu, mais tout fait sens.
1: Tout
2: fait
3: sens.
0: Franchement, franchement attendez attendez, un fort banc qui porte Albert le cinquième mousquetaire sur les épaules mmh, mmh. trop ou pas oui
2: ça ah marche, ouais. Ouais, ça marche. Albert Kadhafi, Jean-Luc
0: est déguisé en militaire ok ouais.
2: non mais Très du coup tu
1: vois petite. du coup je l'ai
0: une fois après c'est bien
1: on a chacun un point
0: on le gâche sur la couverture il a pas dû payer sa note au buffet à volonté il se cache dans un pot de fleurs à roulettes il Tintin, il tint, est... euh, le lotus bleu putain il est bon
2: oh waouh Mimoun
0: ça y est Mimoun il est dedans fort Mimoun, il a compris le principe Non je suis pas fort, c'est toi qui as été forte Vraiment je trouve que c'est toi qui as été forte Alors je vais donner un indice, on en a parlé dans le gaufrier Parce qu'elle est pas simple Bonjour, je cherche une BD L'image c'est Un mec qui chie au milieu d'un pré C'est la couverture, il y a de la forêt Et au milieu Il y a un personnage Et on dirait il fait caca au milieu du pré C'est tout vert
3: c'est pas là, je
1: dors
0: Il y a des...
3: OUI oh T'es, fort, t'es forte, t'es
1: forte. Je J'étais là, la forêt. On a pas une idée de forêt. Tiens. Comment chier dans les bois <rire> <J'adore>.
2: <rire> J'aime beaucoup.
0: Mais c'est dur, j'avoue, c'est dur. Bon, j'en ai pas beaucoup fait plus. J'en ai fait que 5 On verra pendant deux semaines pour un autre jeu. Et je referai le compte au fur et à mesure. Je vous dirai la prochaine fois, je pense, où on en est. Mais là... Il n'y a que Louise qui a deux points, je crois. Ouais. Donc, euh, Bouga, bien joué, les amis. Thème, hein t'as que Louis. J'ai... Bah là, j'ai eu deux points aujourd'hui. T'as non, eu
2: deux points Non, eu qu'un c'est... point, toi bah, non, j'ai Ah eu oui, Lotus t'as, t'as, t'as et... eu Tintin et quoi Il a Tintin
0: et Paulina. Je referai les comptes. Je referai les comptes. Dites-nous j'ai en la... commentaire sur les réseaux sociaux si ce jeu vous plaît, si vous en voulez plus. Proposez-en. Proposez-en. Et j'ai vous avez oublié
2: non, non, on n'a pas oublié. Ouais, t'as t'as ouais. Venez dans les DM des réseaux sociaux pour nous proposer des supers idées de jeux qui vraiment nous mettront euh, hyper à l'aise quant à notre culture euh, de libraire. On est vraiment <rire> Mais euh, j'ai, hyper j'ai à l'aise un, avec ce concept super, de groupe. J'ai une
1: super devinette de libraire. Allez. J'ai une cliente qui vient me voir. Dans le micro. Ouais, j'ai une cliente qui me vient me voir et qui me dit voilà, je voudrais un livre pour un homme. Alors déjà ça s'arrête là, donc c'était compliqué. <rire> J'essaie de la faire parler. Mais si, si, euh, vous savez, euh, il aime bien euh, les polars qui se passent dans l'espace. Et je la regarde, je fais de la science-fiction. Ah bah ben non, il a horreur de ça. Mais vous savez, des polars qui se passent dans l'espace. J'ai
2: buggy. Trouvez-moi la mal. solution. Pardon, c'est tout C'est tout. Trouvez-moi. Ah, solution. on cherchait pas un album la
3: solution, tu l'as trouvé Non.
2: D'ailleurs, j'ai jamais trouvé. Donné... Non, non. Alors, euh, Louise vient de nous raconter une scène. On n'a pas de titre à ouais. trouver. Ça n'a rien à voir avec le jeu qu'on vient fa- de faire, ouais, ouais. mais elle a envie de raconter sa vie. J'ai c'est envie. important.
1: Trouvez-moi un polar qui se passe dans l'espace.
0: Alors, si vous avez ah, de la fiction hein. si vous Sans avez de des couvertures à décrire, oui. Si vous voulez faire des choses comme Louise, bof quoi. C'est <rire> pas, en
2: revanche, si vous avez une idée de polar qui se passe dans l'espace qui est pas de la science-fiction, franchement, <rire> venez. C'était génial.
0: Troisième chronique,
2: euh, Marion avec
0: Anaïs Nin.
2: Tout à fait. 2020, vous le savez, vous y êtes, c'est compliqué. Et puis soyons honnêtes, si vous n'y êtes pas, c'est que vous nous écoutez depuis le futur et 2020 est tellement éclaté que vous l'avez lu dans des livres d'histoire. Oui, oui, le gaufrier sera écouté tellement dans le futur que 2020 sera étudié à l'école. S'il reste des écoles, mais je je m'égare. Donc, 2020, c'est compliqué. Je veux pas vous reparler de pandémie, j'en ai marre, mais juste comme ça en passant. Si je vous dis Polanski, Darmanin, Masnef et je m'arrête là, vous commencez à voir où je veux en venir. 2020, c'est claqué, mais pas que. Parce que si vous marchez dans n'importe quelle grande ville en ce moment, vous ne pouvez pas ne pas voir ces grands collages noirs sur fond blanc qui investissent les murs. Si vous avez entendu parler des Césars, vous avez vu Adèle Haenel et entendu Virginie des C'est dit, 2020,
1: des
0: pentes.
2: des pentes. Mario,
1: aura droit du montage et même moi, je n'aurai pas droit du montage.
2: Si vous avez entendu parler des Césars, vous avez vu Adèle Haenel et entendu Virginie Despentes. C'est dit, 2020, on se lève, on se casse, mais on s'arrête pas là, on gueule et on vous emmerde. Non, non, je suis pas en train de vous annoncer ma dissidence du gaufrier pour monter un podcast misandre, mais tout de même, quel bonheur quand une de mes consoeurs me met entre les mains cet album une autrice qui scénarise et dessine un album entièrement tourné vers Anna Isnine. Une bulle intime, intense, pour découvrir une autrice majeure dont l'œuvre est restée longtemps dans l'ombre de celle des hommes qu'elle a fréquentés. Léonie Bischoff nous introduit auprès d'Anna Isnine dans les années 30, quand elle vient à Paris avec son mari qui fait carrière. Elle, elle est la femme de oisive, pétrie de questions existentielles qui remplissent le journal qu'elle écrit depuis l'enfance. En réalité, elle est déjà écrivaine. Elle seule ne le sait pas encore. Son mari la pousse à montrer son étude sur D.H. Lawrence et à sortir ses écrits de son propre intime dans lequel elle les enferme. Elle va rencontrer Henry Miller, à côté duquel elle va poursuivre sa quête d'authenticité intérieure et va confronter l'œuvre de sa vie, ce journal donc, avec les champs de la psychanalyse qui se développent autour d'elle. De vague en vague, de circonvolution en remise en question, elle avance et trace sa propre voie, Libre, décentrée des hommes qui l'entourent, entièrement concentrée à être la personne qui lui plaît d'être elle-même. Anaïs Nin fait émerger une écriture novatrice. Elle montre le désir, le sexe, la sensualité sans phare, par ses yeux et fait partie de ses pionnières, attachées à placer les femmes en tant que sujet et plus objet. Cet album est un bel hommage à ce monument de la littérature qui a choqué en son temps et, soyons réalistes, choque toujours. Léonie Bischoff réussit avec brio à accompagner la vie et les mots d'Anaïs Nin avec ses crayons pour installer des dessins puissants, forts, sensuels, tout à fait en adéquation avec l'autrice qu'elle met sur un beau piédestal, sans pour autant passer sous silence ses paradoxes, une honnêteté radicale tout à fait bouleversante. Je vous l'ai dit, 2020 s'est claqué, mais c'est peut-être le moment tout à fait satisfaisant pour arrêter de parler de Nana pour autre chose que les personnes qu'elles sont. Vous l'avez compris, le prochain qui me parle d'une BD où le personnage féminin, n'est qu'un support de fantasme, faire valoir sans consistance, je me lève et je me casse.
0: Euh, attends, bah, on va débattre. Ça ne viendra pas de nous Là, tu peux rester. <rire> encore, encore quelques voilà. minutes de temps d'en parler. D'accord. C'est chez Casterman, tu l'as dit, de Léonie euh,
3: Bischoff. Euh, Mimoun. Alors moi, je ne connaissais pas du tout Anna Isnine, vraiment pas du tout. Euh, j'avais jamais euh, lu et j'ai toujours pas lu ce qu'elle a écrit. Et ça a été une vraie découverte sur cette histoire. Euh, alors, c'est surtout, c'est un récit moi, qui m'a montré une femme qui a essayé de. Euh, Comment dire sortir du carcan qu'on lui a imposé par deux choses, la littérature et sa découverte de la sexualité. Et c'est pas évident et c'est pas facile. Et bien qu'elle est dans un couple avec un, un, un mari qui est entre guillemets un peu ouvert, elle peut pas exprimer clairement, pleinement, ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Elle ne peut l'exprimer que dans ses carnets, que dans son journal. Et ça, cette entière personnalité, c'est ce qu'on va essayer de découvrir, mais en fait, nous, on la découvre euh, de plein de manières différentes parce que, elle donne une partie de sa personnalité à chacune des personnes qui est autour d'elle. Euh, elle donne, euh, c'est, 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 je parle pas de folie ou de, euh, c'est, c'est juste qu'elle peut pas être entière à part dans le carnet. Comme dans ce livre, il y a euh, donc elle, elle, l'écrit au, au crayon. Enfin, euh, c'est, c'est dessiné pardon au, au, au crayon. Je sais pas si elle, elle utilise. Là tu parles de Léonie Bishoff. Ouais, Léonie Bischoff, Je sais pas si elle utilise cinq crayons différents ou si non, elle a un crayon qui a 5 couleurs. Ouais, c'est ça qui a c'est cinq, couleurs. cinq
1: couleurs. Crayons cinq couleurs. Je et crois, hein. bah, ça
3: va donner ce, ce, ce côté-là, les cinq parties, ou je sais pas, euh, les, les différentes parties qui font la personnalité pleine et complète euh, d'Anaïs Nin. Il euh, y a d'ailleurs une scène au départ où je me suis rendu compte de ça, c'est une scène où avec Henry Miller, elle lui fut visitée. Les différentes pièces de sa maison où je me suis dit tiens là ça colle colle bien à à cette idée des différentes couleurs mais aussi des différentes personnalités. Il y a euh, des parties de sa personnalité, bah, tu parlais de paradoxes, euh, de de, de choses qui peuvent être choquantes, qui le restent encore aujourd'hui. Mais ça m'a énormément touché, j'ai trouvé ça très bien écrit. J'ai l'impression sur les visages des personnages masculins parce que je vous dis qu'on la découvre elle mais on découvre aussi. Les personnages masculins au fur et à mesure, et au fur et à mesure, j'ai l'impression que leur, leur visage va se montrer plus dur parce qu'elle voit aussi euh, les mauvais côtés de ces hommes-là qu'elle voit pas forcément au départ. J'ai trouvé euh, le, le passage, il y a aussi de la psychanalyse. Donc sur la psy- psychanalyse intéressante, on est sur une psychanalyse naissante, mais on voit aussi que la psychanalyse, à chaque fois, il y a une relation très trouble qui, qui, qui se crée avec les psychanalystes, et euh, on se demande qui essaye de profiter de l'autre d'une certaine manière euh, dans ces moments-là. Non, c'était vraiment, vraiment excellent. C'est un très, très, très bon livre. Bon, je vous ai parlé d'un très bon livre avant, mais là aussi, c'est un très, 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 très bon livre c'est de cette bon. année.
1: C'est tellement un meilleur livre que celui d'avant.
3: Mmh. <rire> Vas-y, Louise.
1: Bah comme toi euh, Mimoune et, 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 et Marion moi c'est un, une BD que j'ai vraiment beaucoup appréciée et que je pense de toute façon que je vais racheter une fois qu'elle ne sera plus en rupture puisque c'est une BD qui marche pas mal et elle est déjà en rupture elle
0: ah, plus en rupture quand l'épisode sortira je pense oui, réimpression bah le 13
3: octobre bah, bah, c'est bon
1: voilà c'est beau ça bravo comment tu fais pour avoir ces informations alors que tu ne travailles plus en librairie j'ai vu je ça vais. en librairie.
3: <rire> <rire> j'ai vu un post-it réimpression <rire> le 13 octobre
1: le fait a des infos on <rire> pas Comment <rire> Bref, c'est un personnage que je trouve très très intrigant. Alors comme toi, pareil Mimoun. Euh, moi, j'ai jamais eu de Nin. Je pense qu'on en a même pas à la librairie. Honte sur nous. Et euh, la semaine dernière, justement, j'ai euh, commandé euh, justement un de ces journaux pour voir un peu ce que ça rendait. Parce que le, le, le l'attrait de cette BD fait que euh, une fois qu'on l'a fini, je trouve qu'on a vraiment envie d'aller plus loin et de lire tout ce qu'il y avait dans ces euh, dans ces carnets me concernant. Non. En tout cas, puisque je vois qu'il y a des gens qui hochent la tête. Et c'est hyper intéressant parce que cette reconstitution de l'époque, son rapport aux aux hommes et comme tu l'as dit, le fait qu'elle est obligée de cacher des choses parce que quand même, euh, vous apprenez dans la BD qu'elle a deux journaux. Justement, elle en a un officiel qu'elle montre à son mari qu'il trouve exceptionnel et elle en a un autre justement et ça c'est enfin bref le réel ouais le réel et c'est, c'est absolument génial après c'est sûr que ça reste un personnage assez choquant et euh, la relation qu'elle a avec son père euh, moi c'est quelque chose que j'ai en... je comprends pas voilà mais, euh, mais du coup c'est, voilà c'est hyper intéressant quoi c'est, je pense que c'est vraiment un, un, un album dans, dans lequel il faut se plonger. Puis on n'a pas parlé du dessin ou du graphisme, c'est, mais c'est vraiment hy- hyper beau. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique.
2: Petite parenthèse sur les écrits d'Anais Nin, parce que je suis contente que vous n'en ayez jamais lu. Je vous conseille quand même d'attaquer par ces journaux et de laisser. Euh son autre texte très connu qui est Venus Erotica de côté parce que Venus Erotica c'est un, une commande, c'est un texte porno qui euh, là par contre coche toutes les cases du texte porno qu'on connaît déjà. Alors que la manière d'écrire d'Anaïs Nin et d'écrire le sexe, j'ai pensé à vous. Je suis venu avec un extrait. Ah, oh il y a euh, une lecture. Ouais. ouais. Oh trop bien. Ouais. bien. Et Anaïs Nin euh, donc dans un de ses journaux raconte euh, un de ses journaux. C'est compliqué on va, aujourd'hui. On, on hein. va l'accorder. Un de ses journaux, c'est vrai que c'est plus joli comme ça, parle d'une euh, nouvelle rencontre et d'une nouvelle rencontre charnelle. Hein. On ne parle pas d'aller boire le thé. Et elle écrit « Je ne connais pas d'extase comparable à celle d'un amour nouveau. Je danse dans le ciel, je flotte. Mon corps est rempli de fleurs, de fleurs pourvues de doigts qui me font des caresses si subtiles, des étincelles, des joyaux, des tremblements de joie et un étourdissement, un tel étourdissement. » C'est comme ça à toutes les pages. C'est merveilleux.
0: Est-ce que c'est la V1 du journal intime publié
2: Alors ça, c'est la version la plus récente de son, de son journal. Donc, c'est la version la moins expurgée.
0: OK. Oh, ah oui, parce qu'il y avait des moments où on avait coupé des trucs.
2: Alors, il y a eu plusieurs versions et il y a eu plusieurs éditions, je n'ai pas le détail et je ne suis pas spécialiste, mais il y a eu des versions qui ont été tronquées, il y a eu des versions qui ont été traduites de manière différente, et il y a des versions euh, qui, ont aussi, qui sont aussi sorties dans le but et dans la finalité de mettre en lumière Henri Miller, qui a été une de ses grandes passions dans la vie. Et pendant longtemps, Anna Isnine a été euh, la personne qu'on lisait pour comprendre, entre guillemets, Henri Miller, alors qu'elle a une œuvre... À part entière à elle, qui est absolument folle. J'ai hésité à vous lire un passage du journal ou un passage de Vénus Erotica, mais regardez par vous-même, le Vénus Erotica, c'est du porno euh, comme ça existe déjà et c'est pas très intéressant.
3: J'ai détesté Anaïs Nin. Mais non Non, je
1: déteste. <rire> je déteste. Non, non, est... Ah What
3: What Non, mais peut-être qu'il l'avait déjà lu en fait.
0: J'ai détesté la meuf. Je la déteste. Parce que je, je pense que c'est très dur de lire cette BD sans aller dans le jugement de ce ah qu'elle bon fait à certains moments. Parce que en plus, l'autrice, Léonie Bischoff, pour moi a... Et alors, j'ai écrit le mot complaisance sur mon, là, ma, mes notes, et c'est pas le mot complaisance mais elle est sur le même ton à à peu près tous les moments de l'album y compris des moments révoltants dont mm-hmm. Louise a, que Louise mentionnait. Et je me demande à quel point c'est Enfin, ça a bougé des trucs en moi quand j'arrivais, quand j'arrivais sur ces scènes-là et que je, je me prenais une femme qui était libre et libérée de faire ce qu'elle veut de toute façon, mais que les actes sont tellement horribles pour moi, certains, que je n'arrive pas à, maintenant, moi, séparer euh, la femme euh, de l'autrice et que quand tu dis que tu voulais savoir, c'était une, peut-être une sorte de curiosité, mais moi, je pense hors de question que j'en lise par rapport à ce qu'elle a fait et et, et par, rapport à ce qu'elle, par rapport à la manière dont elle a pu vivre et que moi je fais wow, je suis tellement éloigné de ça je veux pas rentrer là-dedans c'est pas mon délire du tout et il y a une sorte de romantisation de la sexualité et en plus de toutes ces sexualités dans l'album y compris celle qui m'a révolté le plus où j'étais plus que mal à l'aise et je ne savais pas quoi penser très à ce très moment-là mal à l'aise, on peut le dire hyper étonnant de voir ça au... et de, de voir ce destin de femme alors que je m'attendais je ne m'attendais pas à ça et, et je me dis « Ok, quelle est, la, quelle est la place d'Anaïs Nin dans la littérature par rapport à ce qu'elle a pu faire aussi dans sa vie ?» Et je ne sais pas. Je n'ai pas la
3: réponse encore sur ma réflexion là-dessus. Dé- Déjà, mais... sur la personne, tu, tu parles de ses actes à ce moment-là, mais tu oublies aussi en partie parce qu'on parle aussi de euh, ce qu'elle a vécu plus jeune, euh, ouais. l'incidence de oui, ça oui. complètement. Euh, et puis, même quand elle fait des actes que, que tu peux trouver euh, révoltants, choquants, dans ce qu'elle écrit, elle analyse ça.
2: Oui, d- moi d- c'est dans ça, ce que ça c'est nous laisse paraître
3: ça nous c'est ça, du pas trop dans la BD bah, si je le vois assez pour ne, en tout cas ne pas la juger okay. et d'ailleurs quand je lis une BD j'ai pas forcément envie euh, de, euh, ou besoin de, de, d'apprécier totalement le personnage pour, euh, pour euh, apprécier ou la, la personne parce que là c'est quelqu'un de réel pour apprécier le, le livre. Je peux comprendre le livre euh, pour d'autres raisons. Et je suis pas obligé d'apprécier une personne dans son entièreté pour apprécier son œuvre d'ailleurs.
1: Oui, mais après, les émotions et l'affect, c'est un truc oui, qui oui. est très. Parce que, mais là, je parle là, moi, de je moi, je moi dire, par rapport oui, à mon appréciation voilà. d'Anaïs. Oui, c'est très personnel. Oui. Et c'est vrai que moi, quand, quand, je trouve, je quand trouve... j'ai lu ça, c'est, c'est, c'est hyper choquant Mais, quand même. Bien sûr que ça bah, C'est, je veux dire, c'est ce quand même un truc où tu dis Ah ouais, Mais ce
3: que c'est. c'est sur les... le truc de juger. Ce oui, que
2: oui, Léonie oui, Bischoff réussit de... assez bien quand même, c'est de reprendre dans cet album, et c'est pour ça que ça t'a choqué Christopher, la démarche d'écriture, une des démarches d'écriture de Naïs Nin, qui était d'être exhaustive dans son journal. Et de faire face, de se confronter elle-même à euh, ces troubles, à ces démarches intellectuelles qui sont choquantes. Elles sont choquantes, mais est-ce qu'elles sont choquantes parce qu'elles existent ou est-ce qu'elles sont choquantes parce qu'elle les écrit C'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'elle les écrit que c'est nouveau. Ça existe déjà des, des relations intrafamiliales pétées ou des rapports de femmes à leur corps ou des rapports de n'importe qui à sa sexualité. La manière dont on la construit, c'est un truc très intime qui souvent nous est propre. La nouveauté, le, le, le bouleversement d'Anais Nin, c'est que non seulement elle l'écrit, mais en plus à un moment elle le publie et elle le fait lire à d'autres. Et devient ça, du coup, ça devient un truc dans le champ public, mais ça n'apparaît pas, ça ne, ça ne se crée pas parce qu'elle l'écrit. Si tu veux, l'arbre dans la forêt, il tombe, que tu l'entendes tomber ou pas. C'est oui, la bien même sûr, chose.
0: mais dans la BD, au moment où ça se passe, on est sur une... Le mot romantisation de la sexualité à ce moment-là, le... c'est la même, le même niveau. Que tout, a fait ça. que tout ce qu'elle a vécu que avant tu
1: l'avais C'était pas aussi mal shot. vécu tu l'avais
3: pas aussi mal vécu
1: non, pas peux, aussi peux mal vécu. comprendre ce que, que ça a de de perturbante. Oui, vois.
3: je comprends, ça m'a perturbé aussi, ça m'a Toi. choqué aussi, mais j'ai, c'est et pas pour ça vu que, que, que... tu au jugement. Non. Moi là, je ne sais pas quoi penser
0: du, de cette œuvre là je ne sais pas si je la lirai. je ne sais pas, et par contre elle existe et c'est super, après ceux qui veulent
3: la lire la lisent quoi, mais euh, là je suis en mode waouh. Et que... je trouve ça peut-être aussi intéressant que ça, que, ça, que ça montre et que ça questionne le trouble de, 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 <coughs> du fait que ça existe. Euh, moi, je pense que ça me, m'a questionné plus qu'autre chose, ça m'a questionné sur l'existence de, ce, de ces sentiments-là.
1: C'est pour ça que as envie, enfin, moi je trouve, moi c'est pour ça que j'ai envie d'aller plus loin et de, ouais. de, de, de lire du coup ce qu'elle en dit, elle, en fait.
2: En revanche c'est important quand même dans la manière dont on en parle tous là, auditeurs, auditrices, que vous entendiez ce que dit Christopher, parce que ça fait quand même partie des débats qu'il y a eu ces dernières années, ces derniers temps, sur qu'est-ce qu'on dit en littérature, qu'est-ce qu'on dit pas et qu'est-ce que ça fait chez le lecteur, et c'est ok de pas avoir envie ou de pas euh, avoir envie, de, en tout cas de pas avoir envie de se confronter à ça, ou d'être tellement dérangé qu'on veut pas aller plus loin. C'est, ça fait partie de nos expériences de lecture, d'intellectualisation ou pas. Romantisation, pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Christopher, parce qu'elle remet en question ce qui se passe derrière. Après, il y a le traitement qu'en fait Léonie Elle Bischoff, et c'est derrière. une chose. C'est une chose, mais dans les écrits d'Anna Nin, ce n'est pas neutre. C'est okay. pas, et là, on parle de, quand même de trucs assez pointus dans des pages assez denses d'une grande œuvre. Donc, c'est OK. Mais globalement, on est quand même une grosse partie de l'équipe à avoir beaucoup aimé. En revanche, sur des thématiques pareilles. Entendez qu'il y a d'autres voix et qu'elles sont ok aussi. Oui,
0: bien sûr. Et euh, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup aimé l'album. J'ai cette cette appréhension sur le personnage où où on a souvent lu des des albums où euh, les personnages étaient méchants, annoncés comme méchants. Et je pense que moi, là, ça m'a perturbé de De ne pas pas savoir savoir quoi penser de cette personnage-là. De ne pas savoir la situer. Ouais, de ne pas savoir la situer. Et j'en suis encore, euh, je pense, dans une sorte de colère. Et ça va sans doute changer. Mais c'est un personnage qui est, comme tu disais, Louise. Tellement intéressant, ouais, tellement euh, que... profond en tout cas, et qui vit des choses et qui va y réfléchir après. Ah, c'est pas ma façon de penser, si on pouvait ne pas trop faire ça, ce serait bien quand même. <rire> Genre d'essayer de ne pas okay. faire souffrir des gens autour, ce serait quand même sympa. Elle,
3: elle fait souffrir des gens autour
0: Moi je trouve son mari, euh, c'est chaud de ouf. Oui, c'est vrai. Pardon, non, son désolé. mari, c'est oui, chaud oui, de ouf, et d'autres personnes non, non, désolé, aussi désolé, à des moments. <rire> June, June, la compagne de Henri Miller. Oh, en vrai je elle, elle, elle fracasse crois. des trucs à côté hein. elle c'est, en a un peu rien f... à foutre
1: c'est elle le fracasse. personnage le plus triste
2: de l'album
3: June, ouais.
0: Ouais, June. Bien sûr.
2: C'est... Oh elle fracasse elle se fait fracasser oui, elle, elle fait refracasse fracasser c'est on refracasse derrière enfin, c'est, c'est brutal dans les relations c'est humaines br- hein
3: c'est brutal
0: un ouais. peu partout mais c'est, mais... Beau.
2: Mais c'est brutal et, mais c'est beau.
0: et voilà il y a cette beauté de l'album avec les dessins qui est, qui est, qui est encore plus forte quoi. super beau euh, Léonie Bischoff elle avait déjà fait trois adaptations de Camélia Lagberg scénarisée par Olivier Bocquet c'était chez et Casterman et auparavant, elle avait juste fait un album toute seule. Donc c'est son seulement son deuxième album toute seule, mais l'autre datait de 2013. Euh, c'est grosse révélation quand même en termes de dessin, parce que même son style est très différent de ce qu'elle faisait sur les adaptations de Camilla Lagberg. Là, c'est sur les visages, tout a changé dans son style de dessin et dans la colorisation. Euh, c'est superbe. C'est, c'est une, une grande, voilà, qui est sortie d'un
1: coup. Ouais, 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 c'est très très chouette.
0: Très 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 beau. Merci à tous
1: oui
0: C'était l'épisode 45 du Gaufrier. On se retrouve dans deux semaines. Les épisodes sont postés les dimanches pour que vous ayez franchement une hésitation entre nous écouter ou mater la dernière vidéo de McFly et Carlito. Euh, perso, D'accord. je sais ce que je préfère. La question est vite Et c'est pas écouter Glousse et Louise en sirupant <rire> monter à la cerise japonaise à 10h le premier jour de mon week-end. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous appréciez ce qu'on fait, alors ce serait super urbain de partager à vos amis. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis bien longtemps. Arthur et Stéphane, on vous voit les premiers à partager sur Twitter. Merci beaucoup du soutien. N'oubliez pas de lire plein de BD et d'ici quelques temps, j'annonce que vous pourrez même participer au choix d'une chronique de manière régulière. Ouais, je surprends les gens. Des surprises,
2: des surprises. À bientôt.
3: Ciao, ciao. Bisous.
1: Un, deux, un, deux. Ça marche. Tu m'entends
0: Enfin, en vrai, je vous Est-ce entends mieux que, que d'habitude.
1: M'entends. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu me sens?